0: Christophe mon
1: Dieu! Mais quelle image du
2: tour! On a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'avez pas reflet! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand!
1: Chapeau, chapeau, chapeau! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui au terme du mois de février qui marque traditionnellement la reprise pour bon nombre de coureurs avec le premier mois complet de course de la saison. On va donc revenir avant les premiers grands rendez-vous de la saison que sont Paris-Nice et tirreno Adriatico sur ces courses de début de saison qui sont pas forcément des objectifs en tant que tels pour les coureurs, les principaux coureurs du peloton mais qui sont importantes ces courses pour voir pour jauger un peu les états de forme et comment les coureurs amorce cette, cette saison de 2023, on va donc revenir sur les principales performances et se pencher sur Parini, et Tireno Adriatico avec nos trois consultants du jour, on commence avec Raphaël, salut Raphaël Salut Alors Raphaël, de retour dans chasse-patate, ça faisait longtemps, je suis ravi de, de te retrouver dans l'équipe
2: Moi je suis ravi mmh. de revenir
1: On complète l'équipe avec Louis, salut Louis Salut Mathieu, bonjour à tous Et on termine avec Théo, salut Théo Salut à tous, très heureux d'être là pour une nouvelle année. Eh ben parfait, vous savez tout, vous avez le programme. Attention au départ, patates, chasse patate, c'est parti. Alors avant de parler des favoris, euh, des, de, de, de ce qu'on peut attendre de Paris-Nice et le Tireno Adriatico, on parlera aussi des Strade Bianclé, on va se pencher sur les courses qui ont déjà eu lieu pour regarder les performances marquantes. Je vous ai demandé chacun de choisir une performance, un coureur, une course, etc. qui vous a marqué sur euh, sur ce début d'année, début de saison 2023 sur, sur route. Euh, C'est Théo qui va commencer. Pour toi, quel est le coureur, la performance que tu retiens particulièrement de ce début de saison
3: Bon, bah sans aucune surprise, hein, en tant que fan de l'auto, je vais parler d'un coureur de l'auto. Hein.
1: Un euh, vie un peu coup, biaisé,
3: bah, visiblement. Oui, oui absolument, <rire> complètement, <mais> il faut <rire> l'assumer. Euh, et du coup, bah, je vais parler de Arnaud Delis, qui euh, a bah, fait un super début de saison, euh, vraiment bah, à l'image de sa saison un peu 2022, où il a bah, continué à en fait, être présent partout et à prouver surtout qu'il était quand même bon sur... Euh, Genre, en fait, c'est vrai, vraiment un coursier. C'est quelqu'un qui, 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 qui se donne, qui, qui n'hésite pas à aller de l'avant. Ce n'est pas un simple sprinter. Et il l'a montré bah, du coup, sur euh, l'étape de Belgarde euh, en, en Bessage, où vraiment il a écuré euh, Pedersen. Et euh, là, sur le, le, le premier diptyque euh, belge avec euh, Lomeloup et Kurne où euh, vraiment sur Lomeloup, il paraissait vraiment très fort et sur Kurne moins fort. Mais justement, tu, bah, il a réussi à tenir et à, et à faire quand même une belle place. Donc, euh, donc ça prouve quand même les qualités du bonhomme.
1: Ouais, ça confirme un peu ce qu'on avait déjà vu l'an dernier pour sa première saison de pro, il avait, il avait eu, euh, il me semble, 9 victoires, c'était un des euh, top 5 victoires euh, de la saison dernière, un des, un des plus gros euh, chiffres de réussite pour un néo pro, euh, bah là direct, euh, <rire> il est déjà présent, hein, le, taureau, euh, le taureau de lit. Euh, avec donc ouais, euh, trois victoires. La, la première étape de l'étoile de Bessage, où il, euh, il bancotte euh, Mats Pedersen et Bono Cosmefroy. Euh, la troisième étape à Bessage, où il gagne euh, sur un sprint plat. Et il avait gagné aussi le Grand Prix de Valence en Espagne. C'est euh, ça Pour euh, pour la première course.
3: Donc bon, c'est
1: euh... <rire> un début de saison costaud, solide. de, de...
3: Bah, C'est ça, surtout que l'année dernière, c'est il euh, y avait un peu le côté où euh, ils l'ont fait courir un peu partout. Du fait des, euh, bah, des la, de la course aux points qu'on a eue, où vraiment, euh, il allait sur la moindre course, course belge, et, euh, dès que ça pouvait se finir par un stream, qu'il était là et il, il grappillait des points. Là, bon, il n'est il est pas non plus aligné partout, mais il est quand même pas mal aligné. Et surtout, bah, il performe à chaque fois, quoi, donc ça fait plaisir à voir.
1: Oui, voilà, c'est assez, euh, assez costaud. Euh, Raphaël, t'en penses quoi, de, toi, d'Arnaud de, Delis de, sur ce début de saison
2: eh ben, Justement, Arnaud Delis, j'avais hésité à le choisir aussi. Parce que l'année dernière déjà, enfin ce qu'il a fait à Bessège, même si c'était très costaud, et sur la classique à Valence et la classique d'Almeria, pour moi ce n'était pas si différent de ce qu'il avait fait l'année dernière. Mais ce qu'il a fait sur le Head News Blood, pour moi ça, montre, ça, ça a montré quelque chose que je n'ai pas eu l'impression de voir l'année dernière. Parce que l'année dernière on ne l'avait pas vu sur une classique flandrienne de niveau World Tour avec vraiment pas tous les meilleurs coureurs de classique flandrienne, mais quand même beaucoup des meilleurs coureurs de classique flandrienne. Il a quand même montré qu'il était bah, finalement déjà parmi les top coureurs sur ce genre de course. Son ascension d'humeur de Grammont, personnellement, ça m'a bluffé. C'est surtout là, en fait, que j'ai vraiment été surpris.
1: Ouais, et puis le coup, euh, OK, il a beau tomber à 60 bandes de l'arrivée, il, il, se, il se fait prendre, il rattaque, enfin, il...
3: <rire> c'est n'importe quoi, en plus, il tombe, et il y, y a personne qui le ramène, hein. il y va tout seul, oui. il rentre tout seul. Et après, c'est lui qui attaque, enfin, il n'y a rien à branler. Juste, il n'y a rien
1: à Il est fort quand même, enfin, ce... Peut-on
3: comparer ça à la course de Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres 2019 ah, c'est le Wet News
2: Blad, hein, c'est pas le Tour des Flandres. Mais...
3: <rire> bah après, euh, après, il est encore jeune, hein, Deli. Hein. Vanderpool il avait quoi Il avait 25 ans à ce moment-là. Ouais, ouais. Hein. ah non
2: mais là Delis, il, a il a 20 ans je crois, il va bientôt avoir 21. Il, ah, va... il a encore 20 ans.
1: Il va sur ses 21 d'ici deux semaines.
2: Bah voilà c'est ça.
1: Louis. Est-ce que tu rejoins Tu as été toi aussi impressionné par Arnaud Delis, notamment sur l'OMLOPEN Newsblad samedi, euh, la course d'ouverture du calendrier belge Ouais, complètement.
0: Euh, un vrai numéro. Euh, c'est impressionnant. Si on, on regarde on, le, le contraste avec la course de Florence Enéchal, qui lui aussi est victime à un moment donné, qui est ralenti par une chute et, et qui revient, mais qui derrière est complètement cramé pour le final, alors que Delis justement euh, parvient à être acteur du final. et euh, ouais, C'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'a marqué, surtout, c'est l'état d'esprit du... Du bonhomme, genre il y a 21 ans, euh, pas froid aux yeux, la tête sur les épaules. Enfin, j'avais regardé euh, son interview euh, après kurn où, euh, où justement il est piégé par la course, enfin, il est pas, il est dans le peloton qui est derrière. Et euh, il pourrait être déçu d'être passé à côté d'une victoire, mais euh, mais le petit tacle sur les autres équipes, en mode, euh, oui, bah euh, les autres équipes, elles nous ont pas aidé à rouler, elles ont perdu aussi la course. Enfin, on sent que le mec a la tête sur les épaules. Et ouais, c'est un vrai champion à hein, en devenir et... Euh, et on va en entendre parler pendant quelques années de ce Arnaud Delis.
1: Ouais, on peut dire que l'Autodestinie, ils ont tiré le jackpot, hein, avec Arnaud Delis, là, pour se relancer, hein. Il y a besoin un peu de remonter la pente, et hein. c'est un coureur extrêmement prometteur. Alors, bon, on va dire, on a souvent tendance à faire des comparaisons un peu par rapport aux coureurs qu'on connaît, à ce qu'on a déjà vu par le passé. À quel coureur on pourrait le comparer Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le nouveau bonne peut-être
3: compliqué hein. j'attends je, je, de voir en fait un peu pour le comparer vraiment à, à quelqu'un parce que oui Boonen, ça pourrait l'être mais, euh, mais quand même ce c'est pas n'importe qui euh, genre il faut attendre un peu avant de le comparer à Boonen, j'ai envie de dire quand même euh, donc je, ouais j'attends de voir encore je pense un an ou deux et après on pourra faire une comparaison est-ce que est-ce que c'est Boonen est-ce que je sais pas je, là j'ai pas trop d'autres nom, euh, noms qui viennent en tête mais, mais ça peut franchement euh, c'est bon, un bon coursier euh, Sprinter, euh, sprinter, euh, sprinter bourrin, quoi.
1: <rire> oui, voilà. C'est pas, c'est pas en tout cas le, 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 coureur qui est pure sprinter, comme les b par exemple, hein, pour prendre une référence euh, au sein de l'équipe de l'Auto Destiny. Euh, Arnaud Delis est euh, euh, un sprinter beaucoup plus passe-partout. Et puis, il faudra voir notamment sur les, euh, sur les premières courses World Tour de sa saison. Il n'avait pas énormément couru en World Tour de l'an dernier. Là, cette année, on voit, il est notamment prévu sur euh, Paris-Nice et Milan Soremo, euh, sur le, sur le mois de mars donc.
2: Ça... Il en San Remo où oui, il sera en duo avec Caleb One d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Donc euh, Caleb One ayant déjà fait deux fois deuxième à San Remo, ça sera intéressant de voir comment voilà. ça... dans ce, qui est... ce que toi, ça peut donner.
1: Dans ce qui est attendu pour l'instant, après euh, on verra peut-être qu'il y aura des, des changements de plan, mais pour avoir déjà sur Paris Nice, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ça pourra être intéressant à suivre. Raphaël, à toi de, de continuer ce, ce tour de table. Euh,
2: qui est-ce qui t'a marqué toi sur, euh, sur ce début de saison alors moi, j'ai choisi de parler de Filippo Gana, parce que sur le tour d'Algarve, euh, finalement, euh, il m'a assez impressionné. Alors déjà, il était costaud à San Juan, mais à San Juan, il nous a habitués à faire de belles montées sur l'Alto Colorado. Il a déjà fait deux fois, deux fois deuxième à San Juan, et donc là, c'était la troisième fois. Alors, même si cette année, le plateau était peut-être un petit peu plus costaud que sur ses deux autres deuxièmes places. Et, avait... et, ouais, et, au... surtout... et
1: aussi, cette année, il n'y avait pas de contrôle à montre à San Juan.
2: Et aussi, cette année, il n'y avait pas de contrôle à montre, effectivement. Donc, c'est... Et surtout ouais, sur le Tour d'Elgarve, Filippo euh, bah, Ganna. alors autant sur le chrono on peut peut-être être déçu qu'il n'ait pas gagné, mais bon, il fait troisième derrière Kung et Cavagna qui fait un très gros chrono, donc euh, ça reste un résultat correct. Mais euh, c'est surtout sur l'étape de l'Alto Domaleo que je ne m'attendais pas à le voir aussi fort. Filippo Ganna qui fait top 10 au sommet d'une ascension de 2,5 km à presque 10% de moyenne, j'ai trouvé ça très costaud, donc euh, et pourtant j'ai pas l'impression que Gana se spécial, soit spécialement affiné par rapport aux années d'avant, ou en tout cas qu'il qu ouais, qu a essayé de perdre du poids. Donc, euh, bah, Je ne sais pas s'il essaye de devenir meilleur grimpeur, parce qu'on avait déjà entrevu des bonnes qualités en montée sur le Giro 2020 notamment, mais moi j'ai été très impressionné, bah, particulièrement par cette étape du Tour d'Algarve où il fait top 10 sur une montée comme ça, qui ont été très pentus.
1: Après, c'est souvent aussi un coureur qui commence très bien sa saison, hein. on peut dire. Pour, ouais, euh, pour ouais, je commun, sais, donc,
2: mais... hein. bah, en plus, l'année dernière, bon, il avait fait son record de l'heure, il avait fait une performance exceptionnelle, mais globalement, sa deuxième moitié de saison avait été un petit peu décevante, à partir du Tour de France, donc euh, je me demandais comment il allait re repartir en 2023, et bon, il, je trouve qu'il repart très très fort, et surtout... Plus que moi, bon, le, le chrono et ses performances à San Juan, je ne suis pas plus surpris que ça. C'est vraiment sa, pe sa performance sur le tour d'Algarve, sur les deux étapes euh, plutôt montagneuses. Bah, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Donc euh, bah, j'avais envie d'en de, parler. Parce qu'à Tirreno, par exemple, euh, je me demande s'il ne va pas pouvoir jouer la gagne sur... sur euh, bah, de, déjà, il va jouer la gagne sur le chrono, mais aussi sur les étapes accidentées. Et avec la forme, surtout, il peut avoir un rôle déterminant dans la lutte pour le général. Alors, je ne pense pas qu'il joue, qu puisse jouer le général parce que l'arrivée au sommet est trop dure. Mais dans son équipe, ça risque d'être un facteur déterminant. Et même ensuite, sur la campagne de classique, il va faire Paris-Roubaix euh, comme l'année dernière. Et euh, Milan-San Remo, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, il avait quand même fait une sacrée montée du Poggio. Donc, euh, j'ai je, je hâte de le voir cette année sur Milan-San
3: Remo. Moi, Ghana, j'aurais. En fait, j'ai envie de mettre. Enfin, je... je comprends que tu le mettes, mais j'aurais mis limite presque Ghana et Kung ensemble parce que je trouve qu'en fait les deux m'ont impressionné. Même si Kung était un peu moins bon sur les deux montées, mais euh... mais il était quand même, je trouve assez fort et et ouais impressionnant. Euh... En plus, lui, il a il a remporté le chrono, donc euh... c'est comme s'il avait conservé sa puissance en... en permettant de grimper un peu mieux. Donc c'est pour ça que j'aurais ouais j'aurais mis peut-être les deux en même temps où là il y a deux rouleurs à la base qui sont en train de bah de... de commencer à pas s'alléger mais en tout cas à devenir meilleur grimpeur quoi donc c'est intéressant à suivre
1: là tu parles bien juste de la, de la paire sur le tour d'algarve
3: ouais même de l'algarve euh... ouais, ouais. ouais bah après que comme déjà l'année
2: dernière il a fait une très grosse saison en étant plutôt costaud sur le tour d'algarve en faisant top 5 sur le tour de suisse bon même si c'était tour de suisse avec plein de coureurs qui abandonnent à cause du covid il était quand même costaud en montagne ça m'a pas tant sauté aux yeux sur ce tour d'algarve
1: pour comparer, euh, enfin, c'est toujours un peu compliqué de comparer euh, année par année, mais euh, Kung cette année, à l'arrivée à l'alto d'Omaliao, de, de euh, il finit à 43 secondes. L'année dernière, il, finit, il finissait à 42 secondes du vainqueur. Alors, c est, c est, c est... Cette année, c'était Pitcock, l'an dernier, Sergio Iguita, mais donc un peu, à peu près dans, dans, dans le même ordre d'idée, c'est juste qu'il avait perdu un peu moins de temps euh, sur les étapes précédentes, il me semble, pour finir euh, mieux classé au général, 5e. Louis, pour, pour compléter pour continuer le, le tour de table, Philippe Ogana, il t'a marqué sur ce début de saison, toi, avec ses deux deuxièmes places à San Juan et en, en
0: tour d'Algarve Alors, j'ai été beaucoup plus attentif sur l'Algarve, et justement, le, on peut comparer entre les différents rouleurs euh, qui ont essayé de perdre le moins de temps possible sur les deux arrivées au sommet, et par exemple, Rémi Cavagna avait perdu un peu plus de temps, et, euh, et moi, je m'attendais, par exemple, à que Gana saute euh, avant Kong, et, et c'est là où, finalement, j'ai été surpris par, euh, par Gada, notamment bah, donc, sur ses deux arrivées au sommet. Et, euh, et vu la forme qu'il affichait, je me disais, bah, il a explosé le chrono, et finalement, pas, pas tant que ça, puisqu'il est battu par, par Kung. Et, euh, mais ouais, en tout cas, il y, y a des progrès qui ont été faits sur, euh, sur son profil de, de grimpeur. Donc, ça sera intéressant de voir la trajectoire que ça peut prendre. Est-ce qu'il est capable d'avoir le niveau en montagne qu'on peut pu avoir un Juan Denis et avec euh, tout le rôle qu'il a pu, euh, qu'il a pu avoir sur un Giro il y, a, il y a quelques années en étant très décisif sur, euh, sur les étapes de haute montagne euh, à voir. C'est intéressant. C'est, c'est pas forcément ce qui m'a marqué le, le plus sur ce début de saison, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ça a relevé.
1: Justement, Louis, toi, pour euh, pour terminer, qu'est-ce qui qu est ce qui est euh, l'événement, la performance qui t'a le plus marqué euh, sur ce dé début de saison
0: Alors, on n'est pas forcément sur une performance physique euh, énorme en elle-même, mais c'est euh, on va dire, c'est pour le symbole et, euh, et parce que c'était quand même attendu par une bonne partie des suiveurs euh, du cyclisme, et notamment les Français. C'est évidemment le, la victoire de Brian Coquard euh, sur le Santos dans Under. Euh, sa première World Tour, euh, au moment peut-être même où on pensait qu'elle n'arriverait plus, ben c'est à ce moment-là qu'il surgit sur, donc, sur la quatrième étape, avec un, un final sprint en faux-plat faux montant, où il excelle, euh, où il était passé si proche de cette victoire sur le Tour en 2016, si je ne me trompe pas. À Limoges, euh, euh, à Marcel C'est ça, pour quelques millimètres. Mais cette fois, là, pour le coup, il n'y avait pas de... Pas, pas de on peut pas dire qu'il n'y avait pas de concurrence, mais on va dire qu'il y avait quelques vélos d'écart et que la victoire était bien nette évidemment, pour lui, je pense que ça peut être un, un très bon déclic mental pour, les, bah pour cette saison et puis pour les, les, derniers, les dernières qui lui restent à vivre dans le, dans le peloton pro. Euh, alors, il est aligné sur Paris-Nice, mais euh, bon, a priori, on va en parler dans quelques instants, et euh, le, le, je ne vois pas d'étape qui peut vraiment lui, lui convenir face à des sprinteurs plus puissants ou des sprinteurs plats. Mais vraiment, sur un quitter Médofiné, euh, moi, je pas de revoir un Brian Coca relever les bras avec ce, voilà, cette victoire qui... qui va Lui provoquer un petit déclic mental, je pense.
1: Ah, c'est vrai que pour euh, Brian Coquart, ça faisait euh, longtemps qu'on l'attendait, enfin que lui aussi attendait, mine de rien, cette victoire en World Tour. C'est vrai que c'est un peu le moment de bascule euh, de ce que, ce que tu prenais en référence, euh, la deuxième place à Limoges sur le Tour 2016, où depuis, on s'est dit, enfin, à partir de ce moment-là, on s'est dit, c'est bon, Brian Coquart, il peut, il a les jambes pour gagner en World Tour. Et à chaque fois, depuis, ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Et. Ouais, on se disait, bon, maintenant il a 30 ans, ça commence à devenir peut-être un peu plus compliqué, il y a la nouvelle génération qui sa arrive.
0: est sa chance passé à côté, quoi. Enfin, il est passé à côté de ses chances. Et, ouais, c'était un et peu ça. Voir, puis
1: après hein, euh... aussi. se refait l'histoire
0: à chaque fois du moment où il aurait pu partir chez Quickstep. Hein, on s'est se refait... tous refait le fil de sa carrière qui aurait pu être tellement différente. Et voilà, cette victoire va quand même récompenser tous ses efforts. Et, euh... et même si ça ne reste que le Santos Southern Under, euh, voilà, c est... il y a le côté World Tour qui est quand même important et. Et qui lui tenait vraiment à cœur, et ça, ça s'est vu sur les images d'après-cours. Il était vraiment content de ça, et, et, voilà, et je, voilà. Ça reste une victoire sur laquelle on, on ne crache pas dessus.
1: Et puis il va la chercher euh, avec la manière, comme tu disais. Exactement. Euh, il démarre, je crois, alors c'est peut-être à 250-300 mètres, mais euh, comme une fusée, il met une pile à tout le monde au démarrage et personne n'arrive à le suivre.
2: Donc... Non, il, y a, il y avait un peu plus de millimètres entre Kittel et lui à Limoges. <rire>
1: Ouais, <rire> là c'était... Euh... Ça c'était en mètres plutôt. Ouais, plutôt je pense en mètres. Les en vélo. Il y avait qu'il y
2: avait, il faut les, les convertir en mètres. Ouais. ouais, ouais, je pense, Moi, je sais pas, il y avait peut-être 10 000 mm, un truc comme ça.
1: <rire> non, mais c'était costaud, ouais. Puis c'est vrai que, alors, pour, euh, par rapport à tout ce qui, ce qui s'était passé pour Rianco Kokar depuis 2016, il était à euh, quasiment 50 top 10 en World Tour sans victoire. Donc il y avait un peu ce côté, euh, bah, il y en a tellement à force que ça marchera jamais. Et là, enfin, et... Euh... Et après même, quitte à vous sortir une autre stat, euh, sur le Tour Down Under, c'est seulement le deuxième Français à euh, gagner une étape. Il faut monter à euh, 2000, il me semble. C'était euh, Stéphane Berges qui avait gagné une étape l'année où euh, Gilles Menian gagne le général. Sinon, depuis, on n'avait eu aucun Français qui avait gagné une étape. Donc, mine de rien, c'était, <rire> ça faisait plaisir aussi de, de, de voir une victoire française à l'autre bout du monde pour commencer la saison. Euh, ça manquait un peu, quoi. Théo, Raphaël... Euh... Euh, quelque chose à rajouter sur, sur la victoire de Brian Coquard euh...
3: bon, Pas grand chose à rajouter, si ce n'est que c'est du coup la fin du Coquard Challenge, donc un peu déçu quand même à ce niveau-là. Hein. Ouais, ouais, bah ça, après ça fait plaisir que Coquard
2: gagne, c'est un peu dommage que ça se soit fait en voir le tour à 6h du matin à l'autre bout du monde et que euh, pas mal de gens n'aient pas pu voir ça en direct, mais bon.
1: il y a toujours. Il euh, y, a... y a quand même cette saveur-là, même si on n'a pas pu voir en direct. Euh... Quand même ce plaisir et puis euh, partager avec la, la, la joie que tu vois de, de, de Brian Cocard quand il gagne. Bon <rire> bon pour finir on ne peut pas évoquer non plus toutes, toutes les performances, toutes les victoires qu'il y a eu euh, en ce début de saison. Mais euh, je veux aussi euh, rappeler les, les victoires françaises euh, de, de ce début de saison. On a Kevin Vauclin qui a remporté de très belle manière le classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Devant notamment Nelson Paulus qui avait été très costaud, qui a gagné le Grand Prix de La Marseillaise et l'étoile de Bessège. Sur cette course, le Tour des alpes maritimes et du Var, on a vu la victoire sur la dernière étape d'Aurélien Paré-Peintre d'ailleurs. Et ce week-end, le week-end dernier, on a eu deux victoires françaises avec Julien Alaphilippe sur la hardache classique qui a gagné pour la première fois depuis juillet dernier. Ça fait une longue période de disette pour lui. Et Anthony Perez qui a levé les bras sur la Drôme classique après un magnifique numéro en solitaire de quasiment 40 bandes face au vent, face, enfin face au vent le vent, qui, le vent qui était extrêmement présent, qui faisait mal, mais Anthony Perez a fait mal à, à tout le monde. Voilà donc pour, pour le bilan, alors on va passer à Paris-Nice avec notamment deux des grands prétendants que vous n'avez pas cités euh, sur les performances marquantes de ce début de saison, à savoir euh, Tadej Pogachar et Jonas Vingegaard, qui ont passé leur temps à gagner à peu près depuis qu'ils ont retrouvé la compétition en ce début de saison. Et quand je vous ai demandé, euh, en préparant ce podcast, euh, messieurs, euh, est-ce que vous voyez une victoire de Tadej Pogacar ou de Jonas Vingegaard Bon, disons que ma question est tombée un petit peu à plat, puisque vous m'avez tous répondu Tadej Pogachar, donc je vous demandez pourquoi pour vous, Tadej Pogacar est le grand favori de ce Paris-Nice.
3: Qui veut se lancer Théo euh, c'est pas simple à dire parce que par rapport à moi je trouve c'est surtout parce que bah enfin voilà quoi, c'est Pogacar. c'est euh, il a connu euh, genre une faille l'année dernière quasiment et puis euh, sinon il gagne tout, il il roule sur tout le monde et vu comment il a commencé l'année, ça risque de passer comme ça. Alors certes euh, Vingegaard, il en est à 4 sur 4, voilà bla, bla, bla. Mais c'était le grand Camino, il y avait quand même pas grand monde et euh... et puis ouais non, genre euh, Pogachar est plus plus complet, plus euh... je sais pas, moi c'est celui qui en fait si ouais, c'est ça, c'est si tu si tu dois parier sur quelqu'un, bah, c'est Pogachar. Si si participe, c'est Pogachar après le reste, tu vois après.
1: <rire> Raphaël, pour, euh, oh, il y a...
3: je suis d'accord, il est beaucoup plus complet en fait
2: et puis surtout on est à la période de l'année où il est 4... où il est tout le temps injouable, Ouais, en ça. En 2021, il éclate tout le monde à Tirreno. L'année dernière, il réécrase tout le monde à Tirreno, dont Vingegaard. Il s'est fait battre une seule fois par Vingegaard, c'était sur le Tour de France avec un enchaînement de jours avec des conditions. Bon, après, c'est pas que Pogacar déteste la chaleur et le soleil, mais on sait que quand il fait froid et ou humide, il est particulièrement bon. Sur Paris-Nice, il y a des chances que ce soit comme ça. Oui, il, il a quand même plus de punch que Vingegaard. En plus, depuis le Tour de France l'année dernière, je trouve qu'il il a l'air beaucoup plus... pas plus affûté. Il était déjà assez affûté avant, mais j'ai l'impression qu'il est plus fin qu'avant. Donc peut-être aussi que sa deuxième place sur le Tour derrière Vingegaard l'a conduit à peut changer un petit peu physiquement pour être... Je, je sais pas, pour être un peu plus fin et être un peu moins gazier, un peu plus grimpeur, pour être, pour être sûr, entre guillemets, de, de battre Vingegaard. En tout cas, oui, pour moi physiquement, c'est le meilleur. Après, ce qui peut faire la différence en faveur de Vingegaard, c'est le chrono par équipe. Parce que la jumbo... Bon, après, on n'a pas encore la start -list complète, mais a priori, la jumbo, pour moi, c'est supérieur à la UAE-Emirates sur le chrono par équipe. Et dans les bordures aussi, je pense que Vingegaard sera mieux accompagné, puisqu'a priori, il y aura des gars comme Laporte, Van neuil Donc, Donc ça, ça devrait être bien costaud. Après, voilà, la UAE, comme ils n'ont pas encore mis toutes leurs start c'est un peu compliqué de de faire des conjectures de ce point de vue là
1: oui voilà pour l'instant on n'a pas encore les start complètes. complète euh, Paris Nice ça commence dimanche il a le temps de couler de l'eau sous les ponts et, euh, et tu fais bien aussi de préciser un peu la, la spécificité de ce Paris Nice euh, 2023 à savoir la présence d'un contrôle à bande par équipe ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça sur Paris Nice et euh, ça suffisait pas puisqu'il a fallu ajouter une nouvelle nouveauté dans la nouveauté puisque ça sera pas un chrono par équipe traditionnel puisque les temps seront pris sur chaque coureur alors que jusqu'à présent c'était un enfin, contre la montre par équipe traditionnelle comme on a l'habitude d'en voir les temps sont pris sur en général le cinquième coureur il me semble, ça peut changer un petit peu mais ce n'est pas pris sur le premier coureur donc là ça sera le cas sur Paris Nice euh, chaque coureur aura le extra exactement le temps qu'il a à l'arrivée donc c'est à dire que par exemple Talaipogacar peut finir tout seul ça sera pas un problème ouais, <rire> il, il aura son temps, temps à l'arrivée
3: il va arriver tout seul. Hein. Je je vois pas un monde où il <rire> où à la fin là il commence pas à, à réenclencher les watts et à lâcher tout le monde. Hein.
2: Bah a priori toutes les équipes quand un leader qui joue le général vont faire ça. Alors le ouais, leader va sprinter ça. à la fin.
3: Ouais, ça va être ça va être marrant à voir.
2: Ouais ouais bah après je sais pas c'est vraiment moi je suis pas super fan de ce genre d'innovation complètement artificielle bon même si ça devrait être fun. Pas fait ça sur les hammer series quoi, pas sur une vraie course.
1: Bon, après, est-ce que ça changera grand chose J'en suis pas convaincu, j'en suis pas persuadé. Ah bah non, euh... parce que de
2: toute façon, à l'heure où ça sera, je pourrais probablement même pas le regarder.
1: <rire> ça. Ça, ça permettra juste à des équipes qui sont un peu justes de finir à 4 ou à 3 au lieu de, de devoir attendre un ou deux types. Hein. S'il si, euh, y a des coureurs qui sont un peu justes. Euh... Bon, voilà, en tout cas, ça, ça reste un peu gadget. C'est pas ça qui fera euh, basculer ce paradis, à moins que. On aura peut-être des surprises si ça se joue à quelques secondes. Euh, Louis, pour revenir sur euh, Thalé Pogachar, euh, on a eu les arguments euh, de Raphaël qui nous dit notamment Thalé Pogachar, il est dans la période de la saison qui lui convient le mieux. Euh, et Louis, sur ce qu'on a pu voir de ce début de saison, euh, est-ce que Thalé Pogachar a été particulièrement impressionnant pour toi
0: Oh bah oui, quand on regarde le ratio jour de course, victoire, euh, euh, oui, c'est impressionnant, et puis toi avec la manière. Euh, C'est quand même, enfin, il, il est maître, enfin, il, il est seul au monde sur son vélo. Enfin, ses victoires, elles sont toutes impressionnantes, euh, que ce soit en termes de puissance, en termes d'efforts de, longs. Enfin, la course espagnole avec les chemins de terre où il part tout seul à, à 40 km de l'arrivée, je ne sais plus précisément, mais, euh, et malgré une crevaison, il n'y a aucune chance d'aller le chercher. On voit qu'il est dans une forme énorme. Et en plus, il y a cet aspect où, finalement, où je crois qu'au départ, il devait faire l'estrade Bianca, et finalement, il se rétracte pour vraiment s'axer sur Paris-Nice.
1: Alors, au départ, et, il devait faire alors... l'UE, tour, puis il a dit « non, je vais rester en Europe », puis il devait faire l'estrade Tirreno -Nice. ah, ouais. le -Nice. et finalement, il a dit « non, je fais Paris-Nice ». Ah, il avait dit
2: « je veux essayer de doubler stradé Paris-Nice », et finalement, il a dit « non, je fais que ah, Paris-Nice
1: mmh. ». Ok, donc j'avais pas les, <rire> les infos complètes. Bon, il paraît que c'est peut-être plus sage de faire que Paris-Nice et pas Stradé Paris-Nice.
0: Donc je pense qu'il a vraiment une, vol une volonté de d'aller chercher ce parrainisme. Mais vraiment, genre, euh, c'est pas l'objectif numéro un de sa saison, on va pas abuser non plus. Mais c'est une course qu'il a envie d'aller chercher. Euh, je pense que ce mec-là, il a tellement un mental de, de gagnant que euh, il a envie de, de gagner toutes les courses possibles. Euh, et en plus, avec ce, son profil de quoi où il est capable de gagner sur tous les terrains. Enfin, c'est, je pense qu'il a vraiment euh, un surplus de motivation euh, pour ce pour cette course et, euh, et moi je, en tout cas je, il n'aura peut-être pas forcément le maillot de leader à la troisième étape euh, vous avez parlé notamment du, du contre-la-monde par équipe qui risque de donner un petit avantage euh, au départ pour la jumbo mais par exemple moi je, je l'attends très très fort sur la dernière étape où il va être capable de renverser des situations euh, de faire une course folle euh, j'espère qu'on aura euh, l'accès aux images pour voir euh, euh, cette étape qui est souvent, on voit souvent que la fin et le alors que le début est souvent assez fou, c'est comme la dernière étape du Dauphiné. Euh, voilà, en tout cas, moi, j'attends Pogacha également sur cette étape. Si imaginons, il a 20-25 secondes de retard sur Wingergard. euh il est capable de tout envoyer euh, dès le col dès les premiers cols de la journée. J'ai plus les noms en tête, mais, euh, mais voilà, il est, il est capable de retourner la situation sur la dernière étape.
1: Ne t'inquiète pas qu'on aura largement de quoi s'impatienter euh, sur, sur, sur le début de l'étape traditionnelle de Nice en lisant seulement les tweets et les infos sur Internet alors, euh, pendant qu'on qu regarde Rex à la télé. C'est ma crainte. <rire> <rire> ne t'en fais pas, ça arrivera.
2: Mais ça tombe bien qu'on parle de la dernière étape parce que justement, pour moi, c'est le facteur qui peut peut-être... Ça, ça a 1% de chance d'arriver, mais qui peut peut-être permettre à un autre coureur que Pogacar ou Vingegaard de gagner la course. Dans la mesure où si Pogacar et Vingegaard sont vraiment trois jambes au-dessus et qu'il y a un écart assez faible entre les deux avant la dernière étape, ils peuvent peut-être se regarder énormément et il y a un troisième coureur qui arrive à s'en aller à un moment et aucun des deux a envie de rouler derrière. Mais à mon avis, ça a ouais,
3: 1% de chance d'arriver. Ouais, mais c'est vrai que c'est une situation qui est qui peut arriver, genre... Je sais plus, c'était qui pas De pas Delacruz qui, à un moment, avait fait un... Il avait un failli gagner monté, le général, ouais. ouais c'est eu... ça, il avait failli gagner le général en, en partant de loin. Enfin, c'est propice il y à ça. C'était aussi,
2: qui avait gagné, euh, parce que derrière, ça ne roulait pas dans le groupe où il y avait
3: ah. ouais, ça. Yates. Ouais, il y a aussi ça, je crois, aussi. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui arrive. Donc, euh, en vrai, avoir, Mais le truc, c'est que... S'ils sont tellement au-dessus au des, des autres que, genre, en fait, quand ils vont se mettre dépeignés, bah, ils vont reprendre 1 minute 30 par attaque. Et, bah... <rire> et du oui, coup, les écarts, ils vont... Aussi. Ils, vont... ils vont être réduits euh, drastiquement, on va dire.
2: Après, ce qui peut arriver aussi, c'est par exemple une... une énorme échappée se forme avec des mecs qui sont entre la 5e et la 15e place à, je sais pas, 1 minute 30. Et aucune des deux équipes, ni Jumbo, ni UAE, ne veut rouler derrière. À voir. Ça, c'est un autre scénario. C'est les deux seuls scénarios où je vois Pogachar, Vingegaard se faire battre.
0: Après, il faudra voir les, éc ouais, les écarts euh, après l'étape la, euh, de l'arrivée au sommet. Euh, voir s'il y a des mecs qui sont à moins d'une minute ou pas. Enfin, il y aura... Ça va dépendre énormément de ce qui se sera passé euh, les étapes précédentes, c'est sûr. Ça, ça mais, euh, si mais ouais, ouais, bordures, on n'est pas, on pas à l'abri de surprise. Oui, exactement. Il y a, il y a... mais, euh... La course est intéressante à suivre. Et, euh, et du coup, bon, même si on imagine déjà un duel entre les. Les deux monstres, euh, il y a une troisième place qui est en jeu pour le podium et euh, qui sera intéressante à suivre avec pas mal d'outsiders.
2: Ouais, et puis des outsiders qui sont en forme en plus. Enfin, Simon Yates par exemple, il est tout le temps en très bonne forme à ce moment-là de l'année. D'ailleurs, je ne le vois pas finir à plus d'une minute de Pogacar Wingegard sur l'arrivée au sommet parce que à chaque fois, il est vraiment très très fort à ce moment-là de l'année. Il y a Daniel Felipe Martinez qui a gagné le Tour d'Algarve, David Goduc a montré une très bonne forme, donc... Euh... Là, il pour, pour, euh, même derrière Pogacar et Vingegaard, en fait, il y a plein de super bons coureurs. C'est juste que le plateau de Paris-Nice cette année est tellement bon que ces coureurs semblent devoir se résigner à jouer la troisième place.
1: Donc du coup, si je comprends bien pour vous, la victoire, ça sera euh, Pogacar ou
0: Vingegaard à 99% bah, A priori, c'est sous le papier. mais on, le, le cyclisme nous réserve tellement de surprises que finalement, on ne sait pas, ça trouve première étape, il y a des bordures, ça, ça chute. Euh, euh, un des deux, voire les deux, sont out et on n'a pas du tout la même course. Enfin, euh, on, on peut, de toute façon, c'est tout l'intérêt d'analyser des courses et qu'on peut faire euh, toute l'analyse euh, euh, par un bout ou par un autre. Euh, la course, elle est différente et, et même si voilà, on, on s'attend à ce duel, il euh, y a une petite hype autour de ce duel, parce là, il y a l'aspect revanche du tour. Euh, voilà. On ne sait jamais, on verra bien. Euh, Paris-Nice c'est souvent une course assez spectaculaire, avec euh, des scénarios de course assez intéressants. Donc euh, ouais, même si sur le papier on attend le duel Pogachar chervinguegard attention, euh, on, on, faut pas, voilà, ne serait-ce que ne pas se marquer entre eux et, et, et que d'autres larrons viennent tirer leur épingle du jeu.
2: Ah bah, tout à fait, on peut, on peut carrément avoir une surprise. Bah oui, même une chute ou euh, une bordure avec les coureurs piégés. Même si une bordure, franchement, j'ai du mal à y croire parce que Pogachar à part le tour 2020, la, la bordure, c'était vers l'Avor, si je me souviens bien. J'ai aucun souvenir de bordure où Pogachar se fait piéger.
1: Oui, et puis euh, Vingegaard aura la jumbo pour bien le placer, donc euh, ça sera plutôt. Ouais, voilà, Vingegaard
2: <rire> aura la jumbo et Pogachar, bon, il aura lui-même pour bien <rire> se placer tout le temps. Quoi, parce que et, franchement, comme il est en temps, Pogacar, il est tout le temps dans les 15 premières positions. <rire> donc...
1: Mais du coup, alors, euh, bon, vous m'avez beaucoup parlé de Pogachar et Vingegaard, et notamment beaucoup de Pogachar premier. Donc. Visiblement, Vingegaard deuxième. Pourquoi Vingegaard ne gagnerait pas face à -Tal Pogachar Parce que lui aussi a fait un très gros début de saison. Hein. Il est pour l'instant invaincu. Hein.
2: Pour les, en fait, pour les mêmes raisons que celles qu'on a dit que Pogachar allait gagner contre lui. Je ne ah, sais, pas... <rire> sais pas trop ce qu'on peut ajouter de ce point de vue-là. Donc, Vingegaard est moins complet, on a dit. On a dit Pogacar plus complet. Et puis après, Vingegaard, il a fait un super début de saison. Mais le plateau était pas du tout le même que sur la course, que sur le tour d'Andalousie, où Pogacar a vraiment montré que c'est bon, il était déjà au taquet.
1: C'est vrai que bon, Pogacar il était face à notamment je vais reprendre le classement général du Tour d'Andalousie, mais il y avait Mikel Landa derrière, il y avait Carlos Rodriguez, Edric Mas, Danielo Caruso. Alors que bon, sans faire offense à ces coureurs-là, Jonas Wingegaard sur le Grand Camino, il devançait, Ruben Guerrero, Jesus Serrada. C'est pas le même calibre, c'est pas des coureurs qui vont se battre pour un top 5, un podium de, de, de grand tour. Donc c'est un petit peu inférieur. Donc bon, ça peut nuancer en effet la, la, la domination de Jonas Vingegaard sur, sur le grand Camino. Mais bon, il a, il a, il a tout, à fait, euh, tout à fait ses chances. Ça va surtout se jouer quoi, peut-être prendre un peu d'avance par rapport à, à Pogachar sur le chrono par équipe. Et faire attention. Euh, Perdre de temps, euh, à faire attention notamment à l'étape de la couilleule où, où, où il peut y avoir euh, d'autres moments, d'autres étapes euh, avec des écarts entre les deux.
2: Bah, la dernière étape,
1: oui, euh... l'étape de Nice, ça traditionnellement, euh...
2: <rire> selon la manière dont ça se court après, puisque
0: puis ça, la météo, enfin, euh, si on a une course débridée par la pluie, le vent, enfin, il y, y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la, la course. Si on a de la pluie, la course elle peut être dantesque et euh, de la ça, pluie euh... en France en ce moment. Ah, bon,
3: ouais.
0: ça fait quelques
1: ah, jours ouais, qu'il ouais, pleut c'est ouais, bon ouais, ça, ouais. ça arrive fort Paris Nice on a fait le stock de pas pluie on, on va tous prendre okay. sur la
2: gueule
0: j'ai des souvenirs des à Nice avec des routes un peu glissantes des descentes un peu tortueuses euh, attention il voilà, n'y a, a pas que les montées il oh. y aura aussi, aussi les descentes et, et Pogacar excelle dans cette discipline normalement quand il ne part pas à la faute
2: sur Paris Nice c'est même euh, assez Bon, moi, je souvenir de plusieurs fois ces dernières années où la dernière étape est euh, pluvieuse. Il y a eu l'année dernière, il y a eu aussi l'année où Marc Solaire gagne.
1: Oui, donc. Euh, ça aussi, ça peut jouer. C'est Après... pas, pas toujours la course au soleil.
2: Non, bah, heureusement que c'est pas toujours, <rire> toujours comme ça. Mais sinon, sur... tu as demandé sur quelle étape il pourrait y avoir des écarts entre les deux. Bah, éventuellement, euh, l'étape de la colle sur loup même si euh,
3: je, je serais étonné, ce n'est pas impossible non plus. Pas un Pogachar avec du retard, peu, je pense. Euh, essayer d'attaquer de, 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 de loin et de, de bourriner, c'est quelque chose d'envisageable. Après, euh, en fait, là, c'est bah, comme Louis a dit, euh, beaucoup de... enfin, on, 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 on imagine beaucoup de scénarios dans notre tête, mais finalement... Euh c'est compliqué à voir parce que ça reste encore le début de saison euh, il y a deux grands favoris mais, euh, mais il peut arriver vraiment énormément de choses et, euh, et franchement euh, tout peut arriver dont une attaque là du coup sur euh, la colle sur l'eau euh, à 50 ou 70 bornes de l'arrivée et puis après il
1: faudra aussi surveiller euh, la, la première arrivée au sommet sur la quatrième étape euh, la, la loge des gardes qui fait euh, 6, 6 km 700 à, à 7% ça sera le premier juge de paix euh, pour, le, pour les grimpeurs et déjà peut-être des, des, des premiers écarts ça sera moins long que le col de la couillole le dernier samedi mais il y aura de quoi faire des écarts en tout cas c'est certain
0: il y a, y, a y a les bonifications il y a des sprints bonus qui peuvent être placés euh, des endroits un peu stratégiques donc euh, j'ai pas, pas,
1: a... pas de sprint bonus enfin euh, euh, des
0: sprints intermédiaires mais je... ouais. non, euh, ah oui non, non je dis, en fait non je dis non il euh, n'y a ah, pas 3,
2: 2 et 1 seconde de bonif au sprint intermédiaire
0: C'est ce que je me demandais en fait justement.
1: Alors, il y a des bonifications. Alors, alors, les, alors Pour les bonifications, c'est 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes à l'arrivée. Et à chaque sprint intermédiaire, 6 secondes, 4 secondes et 2 secondes.
0: Ouais, tu, tu vois, sur la première étape, là, la verrière, il y a un sprint intermédiaire à 5 bandes de l'arrivée euh, sur une côte. Donc je pense que tu vois, le... bon, on devrait s'attendre peut-être à un sprint en comité réduit. Mais euh... Ouais, et puis un
2: sprint qui va pas s'arrêter après la côte, alors, hein, parce que.
0: <rire> ouais, mais C'est aussi c pour proche pouvoir.
2: de l'arrivée.
1: Mais c'est vrai qu'en en fait, tout, tout les sprints, euh, tous les sprints d intermédiaires de Sparini se sont placés à des endroits stratégiques plutôt mmh. sur, la, sur la fin de l'étape, ou alors à des sommets de, à des sommets de montée. Euh... Comme par exemple, c'était sur, sur l'étape de Saint-Paul-Trois-Château, c'est au sommet d'une du montée qui a 50 bandes de l'arrivée, mais c'est peut-être l'occasion ouais, y, peut -il, y peut -il, peut -il, des il y
0: aura des échappées, je pense, aussi. à ce il... moment-là de la course, il y aura sûrement des échappées. Oui,
1: il a peut-être, voilà. Mais en tout cas, il y a, en effet, comme tu dis, le coup d'aller euh, chercher à se battre pour des, pour des bonifs, ça peut rentrer en compte aussi. Donc, ça sera, euh... il faudra suivre ça en tout cas.
2: Il y a un sprint intermédiaire sur une ligne droite exposée au vent <rire> Ça, ça, ça c'est un bon point stratégique, ça.
1: Alors, j'ai pas ce niveau de détail-là. Je suis désolé, Raphaël. <rire> euh...
0: Merde, alors. Hein. Et puis, pour prévoir qu'il y aura du vent de côté le jour-là, faut... faut être très fort quand même. Moi,
2: ouais, je sais pas. Quand tu es... es dans la région centre, tu considères que ce sera du vent d'ouest. Et quand tu vois un endroit qui est entre deux forêts où il y a des champs autour, bah, tu peux un sprint intermédiaire.
1: Je veux bien essayer de te commander du vent de côté, mais j'aurais du mal. Hein.
2: Aïe, aïe, aïe. <rire>
1: Bon, sinon, pour, pour finir sur le classement général, alors vous, vous avez un petit peu évoqué les, les autres prétendants qui pourraient venir se mêler à la lutte, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y aura une place sur le podium, au moins une à prendre. On va avoir du Simon Yates, Daniel Felipe Martinez, pourquoi pas Mathias Kielmose ou Jack Egg, et côté français notamment David Godur, Romain Bardet. Il y a de quoi faire une petite question comme ça, un podium français, une place sur le podium, c'est faisable
2: sur le niveau que David Godu a montré sur ce début de saison, je pense qu'il en est capable, même si la concurrence est vraiment costaud. Hein, parce que voilà, malédas... Ça va être
3: le chrono qui va faire peur pour Godu.
2: Ouais, c'est vrai, vrai.
3: Parce que vu vrai que c'est que... pris sur chaque coureur, euh, il va falloir qu'il suive euh, Kung à, à la trace. Hein. Ouais, mais t'as as, as des bons rouleurs
0: hein, dans l'équipe. Hein, t'as Kung, t'as des, oui, des marques qui ne sont ça. pas trop mal, t'as as C'est
3: quoi ah, ça Ça, bien sûr, mais vu que c'est pris sur chaque coureur, il ne faut, euh, faut pas qu'il en fasse de trop et qu'il reste plutôt. Euh, voilà, qui qui s'économise un peu pour pouvoir suivre Kung à la fin, quoi. Après, euh,
1: ne t'inquiète pas, je pense pas que Stéphane Kung euh, ira le lâcher dans le dernier kilomètre. Hein.
3: <rire> je pense pas non plus. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est peut-être qu'il ralentira. Enfin, voilà. Je ouais, pense il que. fait, le... ça spécial, Kung, il roulera, il
2: se retournera pas, il se rendra pas compte a... non.
1: <rire> Ça, c'est Philippe Ogana sur la piste. C'est différent. Euh, bon, pour finir, parce que Paris-Nice, vous l'avez dit, il y a un gros, gros plateau, et ça concerne aussi les sprinters, où on a. Euh... Les, tous les sprinteurs costauds et gaziers qui seront au départ, ils auront quoi 2-3 sprints à se mettre sous la dent, donc euh, ça peut être intéressant. On a Pelmel, Tim Merlier, euh, Arnaud Deli, Sam Bennett, Arnaud Demar, Olaf Coy, euh, Mats Pedersen, Alexander Christophe, Caden Gross, Brian Cocard et la liste peut être encore longue. Est-ce que vous avez un favori, un coureur qui peut se détacher du lot parmi tout ça
3: bon, Le plus non. rapide c'est Tim Merlier. Mais, euh, mais le problème c'est que toutes les étapes lui, lui conviennent pas donc euh, je pense que oui c'est Tim Merlire qui sera le plus rapide mais après je euh, suis même pas sûr que ce soit lui qui en gagne le plus
2: Raphaël je suis d'accord avec Théo en Tim fait. Merlire a
3: priori en point de
2: vitesse c'est le meilleur, en plus il a le train hein, de la quick step mais, euh, sur Paris-Nice en général c'est des sprints après une course de costaud donc euh, je suis pas sûr qu'il soit si fort que ça ça va être. Ça va être euh, moi, je suis impatient de voir Arnaud Delis sur des sprints face à vraiment un gros plateau sur des sprints plats. Est-ce que vous
1: sentez l'attaque d'Arnaud Delis dans le final de, de la première étape pour... Avec Tadej
2: Pogacar, ouais. Ah, ça, ça pas arrive.
1: Mal. Il y a moyen.
3: <rire> Franchement, si, si ça arrive, c'est super. <rire> Ah bah comme il euh, y a quelques années, Démarre avec euh, Pino. et la Philippe et à la et Philippe. C'était il n'y avait pas Pino, il y avait ah, C'était Tony Galopin qui avait attaqué
2: et Démarre avait contré ouais. avec Alaph. Oh la ah, précision.
3: J'oublie les, les attaques de
2: Tony et... Galopin. ouais,
0: <rire> ah, yeah, yeah, ça se perd. Hein. Non, pour la précision, c'est Galopin qui attaque. C'est Alaph qui, euh, qui contré. Et, contre contre et, et Démar qui revient. Et Démarre qui, qui revient au train juste à la Oui c'est vrai, je me
3: rappelle maintenant.
2: Et Alaph qui lance le sprint en premier contre Démarre quand même. Il a même pas peur.
3: Euh, ça. Bah voilà, peut-être que ça arrivera là, sur la première étape. Ah, ce serait pas mal, mais peut-être qu'il y aura encore des mars d'ailleurs. C'est ça. Peut-être, hein Le split au de, de l'Idemar. Avec Fox <rire> évidemment. <rire> évidemment.
1: alors Alors là déjà, mais, euh, le groupe Eto et Twitter avec explose, hein, je, je vous préviens. Hein. <rire>
2: Oh, on aura Mats Petersen aussi dans le genre, hein, franchement. Ouais,
3: c'est vrai. Il ah, y a de
2: quoi. Euh, la, la, la petite côte à 5-6 km de l'arrivée euh, sur la première étape, franchement, ça va être folklorique à mon avis.
0: Et pour peu qu'il y ait eu du vent avant, avec une course de guerrier et un groupe de 30-40 coureurs maximum qui se détachent. Enfin voilà, on peut imaginer plein de scénarios de course. Euh, je pense que ça se finira entre Costaud et Deli et Pedersen, en tout cas, sur cette première étape. Euh, ce sont des gros, gros, gros clients.
3: En vrai, ouais, sur la bah, première rue, il y a le même moyen que, euh, que Jumbo fasse le coup en mode... Euh, mm. ça, genre, sur, euh, justement, sur la petite côte à 5 bornes, ils, ils font leur ouais. train œil donc, coy et la porte qui la lance en <rire> et... et après, ils, ils tentent de finir comme ça.
2: Hein. Ouais, bah après, il y aura Pogachar pour leur revenir dessus. Tu vois, l'année dernière, il n'y avait pas Pogachar, donc il pouvait partir à 3. Mais là, Pogachar, même s'il est en 70e position au pied, il reviendra.
1: <rire> Alors Raphaël, tu me parlais tout à l'heure de est-ce qu'il y a euh, une, un sprint intermédiaire en ligne droite au milieu euh, exposé au vent. Alors en tout cas, j'ai une arrivée qui sera bien en ligne droite euh, Fontainebleau, une dernière ligne droite qui fera plusieurs kilomètres, donc ça sera bien sympa. Voilà, si tu veux pour le pour euh, l'organisation des trains, des sprinters, euh, tu auras de quoi te régaler sur cette deuxième étape.
2: Ok, bah j'espère que c'est pas trop large, que ce sera pas un sprint à la UAE Tour, parce que sinon c'est pas cool.
1: Je te rassure, en France, on n'a pas des routes qui font 20 mètres de large. Il n'y a pas de ouais, vrai.
2: <rire> en tout cas, pas au, milieu de, pas au milieu des villes de 20 000 habitants. Quoi.
1: Oui, ça, ça, ça c'est sûr, en tout cas. Bon, en tout cas, du coup, il y a un gros plateau de sprinter, il y aura de quoi faire. Enfin, un gros plateau, pas que de sprinters. Hein. Euh... Ça sera très intéressant à suivre. Euh, alors comme ça, est-ce que c'est plus Paris-Nice ou thierry Atletico que vous attendez cette semaine
0: Paris-Nice. Oh, Paris-Nice oh, Paris -Nice également, quand même. Théo ouais. Ouais par Rénis aussi quand même.
1: Eh ben ça tombe bien, on va parler de Tyréno Adriatico <rire> maintenant <rire> <rire> voilà on a très bien euh, conclu euh, par nice on va passer à l'autre course euh, par étape euh, qui va du coup être plus ouverte hein, pour le général vu qu'il n'y aura pas Pogacar et Vingegaard, euh, là il y a du choix niveau prétendant au général, c'est pour ça que là cette fois je vais vous laisser chacun me dire votre favori, euh, Raphaël tiens à toi de commencer, qui est-ce que tu vois, quel est ton favori pour remporter euh, Tirino Adriatico
2: eh bien, j'ai pas mal hésité entre deux leaders de la UAE, entre deux des, des, de tous les leaders de la UAE. Et j'ai choisi Adam Yates. Parce que déjà, je trouve que le parcours lui convient plutôt pas mal. Il y a juste un chrono de 10 km pour commencer. Adam Yates, il n'est ni, ni très bon, ni très mauvais en chrono. Donc, ça ne devrait pas l'embêter plus que ça. Et derrière, il y a, il y a deux étapes pour puncher Et une arrivée au sommet en montée sèche. Donc, a priori, voilà, c'est un bon parcours pour lui. Il a une équipe très costaud et bon il a montré sur lui à le tour il était en forme comme d'habitude et en général à cette période de l'année sur les courses d'une semaine il est plutôt très costaud l'année dernière sur Paris-Nice c'était pas incroyable mais il était pas mal à ce moment-là de l'année la seule fois où il est venu à Tireno c'était en 2019 et il était, euh, il était il avait fait podium non mais il avait même failli gagner d'ailleurs il avait terminé deuxième à une seconde de Roglic donc euh, voilà il était très fort donc je pense qu'il arrivera en top forme. et a priori s'il arrive en top forme, bah, je le vois bien gagner sur l'arrivée au sommet et prendre le maillot de leader ce jour-là. Et le lendemain, avec son équipe, euh, bah, pour l'instant, ils annoncent Formolo, McNulty, Almeida, Vine, Ulissi et Kovi. Donc je pense que sur l'étape du lendemain, qui est une étape très accidentée, bah, l'équipe UAE aura largement de quoi garder le maillot de leader.
1: Disons qu'il y a du matériel pour, pour faire une grosse course d'équipe.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Si jamais ils sont pas en tête du classement général et qu'ils veulent prendre la tête soit avec Yates, soit avec Almeida, soit avec un autre coureur qui aurait fait une belle montée la veille, ils peuvent. Et si jamais Yates a gagné l'étape de la veille, ou Almeida d'ailleurs, mais bon, moi je pense que Yates est le meilleur coureur, le meilleur grimpeur de l'équipe, euh, a gagné l'étape de Sarnano Sassoteto euh, et euh, est leader, bah ils ont largement de quoi contrôler la course pour garder le maillot leader. Et
1: Louis Théo, euh, qu'est-ce que vous pensez vous euh, de votre côté d'Adam Yates
2: euh, je
3: pense qu'il est dans une très grosse équipe puisqu'ils ont vraiment mis tous les grimpeurs mis à part euh, Maika et, et Pogachar donc, euh, donc comme tu dis euh, ça, ça peut être Almeida, ça peut être Yates. c'est vrai que j'ai tendance à plus voir Yates parce que, bah, il a été plus impressionnant qu'Almeida en début de saison euh, après euh, bah, il fait partie des, des favoris c'est pas le mien mais franchement euh, ouais est, ça fait partie ouais, des... un mec que je vois sur le podium quasiment assurément quoi
1: et pour revenir sur le, les courses de début de saison, euh, Adam Yates, euh, il s'est bien mis en confiance sur l'UAE Tour, puisqu'il a remporté la dernière étape, il fait 3 du général, parce qu'il avait été piégé dans des bordures où euh, était devant euh, Remco Evenepoel et Luke Plap, euh, notamment. Mais donc, sur la montée de Jebel Affet, c'était lui le plus fort euh, dimanche dernier. donc, il y a aussi ce côté-là de, ok, on sait qu'en montagne, il est en forme, il est là. Mais si bon, l'UAE Tour, il maîtrise. Euh, Tirreno en général, il n'est pas trop mauvais. Donc, il euh, y a moyen qu'il aille chercher cette victoire, on verra chez, euh, au sein de l'équipe UE, qui a, en tout cas, pour l'instant, annoncé comme euh, avec euh, plusieurs coureurs qui peuvent euh, se disputer le leadership.
2: Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai dit la seule fois où il est venu à Tirreno c'était en 2019, c'est pas vrai, c'est la dernière fois qu'il est venu à Tirreno Mais euh, il était aussi venu les années d'avant, par exemple en 2018, euh, si mes souvenirs sont bons, il gagne une étape et il fait aussi... Euh... Deuxième de l'étape pour Puncher. Fait... Enfin bon, il avait fait un très bon tirano aussi. À l'époque, où il euh... était
1: encore chez Mitchelton Aurica.
2: Voilà, c'est ça. Mais bon, dans mes souvenirs, à chaque fois qu'il est venu, il a été plutôt très bon. Donc, euh...
1: Euh, bah pour te dire, il a participé quatre fois. Il a fait deuxième en 2019, cinquième en 2018, neuvième en 2015 et dix-neuvième en 2016. Voilà. Euh, ouais, mais, mais je crois
2: qu'il participe aussi en 2017. Ouais, voilà, il participe aussi en 2017. Il fait troisième de l'arrivée au sommet. Et il abandonne le lendemain. Euh, ouais tout à fait. Donc bon à chaque fois qu'il vient, il, a, il est bien en forme, donc je pense que c'est un bon candidat pour la victoire finale. Voilà, il y a de quoi faire.
1: Louis, de ton côté, euh, après euh, Adam Yates pour, euh, pour Raphaël, euh, quel est ton
0: favori, ton, ton prétendant à la victoire pour euh, Tirreno Alors mon favori c'est Henrik Mas. Euh, déjà tout simplement parce qu'il a fait euh, une bonne prestation sur le, le tour d'Andalousie euh, où il est finalement le meilleur derrière Pogachar. Donc le meilleur des autres, c'est quand même euh, déjà un gage d'une bonne forme. Oui, et puis euh, surtout et que, enfin, que...
1: meilleur des autres, il a quand même bien tenu un hein, peu, hein, à part sur... Euh, ouais. Je crois que c'était la première étape où il était dans le groupe derrière et euh, il perd du temps sur une, sur une, euh, une crevaison, il me
0: semble. Euh... C'est ça. Ouais, donc il est en, il est en bonne condition, même s'il a peut-être un peu moins de jours de course que Adam Yates, c'est encore que euh, ça doit faire kiff kiff. Euh... 5 contre 7. Mais ouais. Ouais, bon voilà, donc c'est à peu près la même chose et euh, et ouais, non, je le sens bien. Et puis même dans la continuité de sa bonne fin de saison 2022 avec de très bons résultats sur les courses italiennes, euh, ouais, je, je le sens plutôt bien et euh, le parcours lui correspond. Le chrono est pas trop long, donc il arrivera à limiter la casse. Donc ouais, ouais, Éric euh, masse pour moi, euh, capable d'aller chercher sa, sa deuxième victoire sur un classement général en World Tour après le Tour de Guangxi en 2019. Si on peut parler d'une vraie course World Tour, ouais. <rire> c'est pas, mais... mais voilà.
1: Oui, disons que euh, tirreno Adriatico est un petit peu plus prestigieux que le Tour de Guangxi. Et
2: disons que ça. si un Français ouais, là, là. gagnait le Tour de Guangxi, on considérerait quand même qu'un Français a gagné une course par étape World Tour.
1: Ah oui, parce que ça reste le label World Tour et on prend quand même. Mais euh... Voilà. <rire> et Raphaël, justement, qu'est-ce que tu penses d'Henrik Mas pour, euh, pour ce tirreno Adriatico
2: euh, moi, bah, euh, je suis d'accord avec lui euh, sur le fait qu'Henrik Mass soit vraiment en, en bonne... Enfin, il a l'air d'être en bonne forme parce qu'il a fait un très bon tour d'Andalousie derrière comme il a dit dans la lignée de sa fin de saison l'année dernière. Et pour moi, je le, je le vois vraiment parmi les tout meilleurs sur l'arrivée au sommet. Peut-être même gagné. Pour moi, c'est un des favoris pour la victoire d'étape ce jour-là. Mais je, même si, bon, on n'a pas encore la start-list complète, donc ce n'est pas possible de se prononcer là-dessus. Mais je mets un bémol sur son équipe. Euh, le lendemain de l'arrivée au sommet il y a une étape vraiment très accidentée où ça peut, où ça peut péter d'assez loin euh, si des équipes si Henrik Maas est leader au départ de cette étape et que des équipes comme euh, UAE ou Ineos aussi qui viendra quand même avec euh, Pitcock et Ahrensman pour le classement général donc Ahrensman euh, il n'a pas fait un début de saison incroyable mais Pitcock était quand même très costaud en Algarve et Enfin, de ce que j'ai vu sur les, les déclats qu'il a fait en début de saison, Pitcock, apparemment, il est vraiment, euh, il est vraiment convaincu qu'il peut gagner des courses comme Tirreno ou des courses comme ça. On va voir, mais voilà, si des équipes comme Ineos, comme UAE, de, ou même Bora, d'ailleurs, hein, qui vient avec Jay Inley, par exemple, en leader, décide de mettre la pagaille sur l'étape qu'il y a au lendemain de l'arrivée au sommet, je suis pas sûr que la Movistar puisse gérer la course.
1: Donc on va dire que en gros le problème pour Henrik Mas c'est que euh, l'étape d'Osimo en l'occurrence, avec la succession de, de, de murs de petites côtes, elle intervient euh, au lendemain de l'étape de montagne et euh, quasiment à la, sur la fin de ce, ce tirreno puisqu'il restera plus qu'une étape plate pour finir. Donc euh, c'est cette étape des murs, des, 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 des muritos italiens de, autour d'Ossimo, qui dessinera la fin du classement général, et euh, il, faut, il faut être en mesure de contrôler les offensives qu'il pourrait y avoir.
2: Oui, oui c'est ça. Il euh, y a plusieurs équipes qui ont une, vraiment une belle startlist avec plusieurs coureurs très bons en montagne. Donc, c'est pas du tout sûr qu'ils arrive qu arrivent à contrôler les stars.
1: Et est-ce qu'à l'inverse, Henrik Mas, euh, il peut reprendre du temps et aller euh, récupérer, prendre la tête sur, sur une étape comme ça
2: bah, Par exemple, imaginons qu'il y ait un scénario avec une équipe qui a le maillot de leader avec pas beaucoup d'avance et Henrik Mas qui est, je sais pas, à deuxième ou troisième à six secondes du premier. Et. Euh et que l'équipe qui a le maillot de leader contrôle toute la course, bah Henrik Mas finalement, il pourrait prendre le maillot de leader, dans la... parce que ça finit en côte, je crois, que la dernière côte, c'est quelque chose de genre 1 km à 8%, bah, en fait, il pourrait prendre le maillot de leader en attaquant dans la dernière côte et en gagnant l'étape. C'est aussi un scénario qui est envisageable.
1: Bon, après, on verra. Moi, j'ai je... pas envie de dire que c'est perdu euh... à cause de son équipe, hein, parce qu'on voit bien que l'équipe Movistar, cette année, il euh, n'y a pu aller rendre rendre Valverde, mais euh, ils sont partis pieds au plancher. Ça, ça commence très fort, donc euh... on ne sait jamais, hein.
2: Pourquoi as utilisé le mot mais entre il n'y a plus Alejandro Valverde et ils sont partis puis au plancher
1: Ah non mais c'est juste que il <rire> n'y a, a plus la tête d'affiche Alejandro Valverde et cela étant ils ont fait un très bon début de saison.
2: Ouais, ouais bien sûr, moi je pense même qu'en en fait ils sont meilleurs sans lui mais ça ne tient qu'à moi, me... ce n'est que mon avis évidemment.
0: Après, genre si tu mets un petit Ruben Guerrero dans la compo, euh, ça peut être un solide soutien pour Henrik Mas Oh bah. Je ne sais pas s'il si va être prévu, mais... Euh, si voilà. c'est si le cas, ça, ça serait plus que solide, oui. Oui, bah, c'est juste que globalement, son équipe, enfin qui,
2: qui, ils peuvent mettre qui ils veulent. Hein. Ça me paraît quand même moins fort que Ineos et UAE. Et même, et même Bora, hein, quand même, parce qu'ils viennent avec une très grosse équipe, là, Bora.
1: Bon, c'est vrai que euh, UAE, euh, Bora, qui viennent avec plusieurs leaders... <rire> De suite, tu, de suite, ta sélection fait un peu, fait, est un petit peu en dessous si tu n'as qu'un seul leader.
2: Voilà, c'est ça. Mais Bahrain aussi... Euh, bah, non, parce que Bahrain, ils ont lambda, mais derrière... Euh, bon, pareil, ils n'ont pas, ouais, bah, pas encore mis toutes leurs startlists.
1: C'est ouais, car... un peu
2: compliqué, en fait, de faire des pronostics en prenant en compte les équipes et le niveau des équipes, vu qu'il n'y a pas encore toutes les startlists. Mais ce qui est sûr, c'est que UAE, Ineos, Bora, ça va être très très fort.
1: Et on va donc euh, terminer ce, ce passage en revue des favoris euh, après Adam Yates et Enric Mas, euh, Théo, que, euh, pour terminer, qui est-ce que tu choisis
3: bah Alors, euh, moi, j'ai envie de prendre un giga risque. Vraiment, je pense que c'est le risque de, 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 ce, de, cette, de ce podcast. On a parlé de Kocker, qui était le loser français en World Tour. Maintenant, on va parler du loser ultime en World Tour, Wilco Kelderman. Et c'est lui qui... Euh, bah, du coup, on a parlé des équipes, mais euh, il a une très belle équipe avec lui. Euh, et franchement, euh, moi, je pense qu'il peut totalement... Enfin, en tout cas, il a les, enfin, il, a les il a les, qualités, vraiment, pour bah, gagner ce, ce Tireno. Surtout que maintenant, c'est sa première course dans sa nouvelle équipe. On a vu comment ça a fonctionné chez Jumbo avec Van Barle. Peut-être que ça peut faire pareil, hein. Euh, donc, euh, franchement, euh, il va bien en chrono. Sur les monts, les petits monts à la fin, bah, avec Van Hart avec lui, je pense qu'il n'y aura pas de problème, hein, surtout que lui, il, il maîtrise bien aussi. Non, sincèrement, je pense qu'il a réellement des chances de, de l'emporter. Alors, c'est peut-être pas le favori numéro 1, mais, euh, mais je pense qu'il a vraiment des chances de l'emporter.
1: Bon, tu fais la comparaison avec Van Barl. Van Barl sort quand même d'une saison où il a gagné Paris-Roubaix, par exemple. mais euh... <rire> Pour Keldarman, il faudra oui. peut-être qu'il ait ses jambes de 2021-2020. Euh ça sera plus favorable déjà. 2022 est un peu plus compliqué mais avec la. je sais que c'est
3: une clavicule comme chaque année. Hein, donc,
1: <rire> mais oui après en en passant chez chez, chez Jumbo, un changement un changement d'équipe, un travail différent, ça peut ça peut jouer aussi. On verra, ça sera l'occasion de voir si uh, si ça lui fait du bien uh, sur uh, sur ce l'eau, qui sera sa première course enfin sa première course par étape de la saison parce que Jumbo elle, elle, avait l'habitude de faire courir à ses Très peu ces coureurs. Louis, Raphaël, euh, Wilco Kalderman, euh, c'est un, un prétendant sérieux ou c'est euh, un coup comme ça, un pari, euh, une pièce jetée en l'air par Théo
2: bah, Il a pris un risque, hein, il l'a dit. Donc, euh, bah, Kalderman, moi je sais pas, je le vois bien faire entre 4 e et 7 e Après, euh, j'avoue avoir du mal à l'imaginer vainqueur, mais pourquoi pas après tout euh, C'est vrai que chez la Jumbo, ils sont toujours très très bons. Hein, en fait font toujours des entames de saison très très costauds, et euh, là pour le coup il aura une très grosse équipe derrière lui, a priori euh, je vois pas quel autre coureur pourrait être leader dans l'équipe, peut-être euh, Van Hart s'il décide de jouer le général, mais ça m'étonnerait parce qu'il prépare les classiques, donc bon, non, pourquoi pas, euh, même si moi je ne le vois pas vainqueur.
0: Bon, de, de mon côté, euh, ce qui me fait être prudent concernant il c'est qu'il n'a pas encore couru cette saison. Et que du coup, on n'a rien pour euh, juger son état de forme actuel. Et euh, ça se trouve, il sera en condition euh, capable de jouer les premiers rôles, hein, j'en sais rien. Mais, mais voilà, ça, ça restera à sa course de reprise. Et, et donc, on est un petit peu dans l'inconnu. Mais en tout cas, c'est une belle prise de risque. Et ça, je le
2: Bon, on salue le risque
1: et puis on verra le résultat <rire> ouais, de...
2: c dans deux semaines C'est vrai,
3: ouais, ouais, t'as tenté, bravo, bien. <rire> bah après, tu vois, moi,
2: je sais pas ce que vous en pensez mais Ward Van Aert, ce sera aussi sa course de reprise et pourtant, je suis quasiment sûr qu'il va gagner deux étapes et qu'il terminera hors du top 3 sur seulement une étape <rire> voilà. Ouais, mais,
0: mais il, a, il, a, il a la saison de cyclocross dans les jambes, ce qui est un peu différent du cas de Kelderman euh, a... mm, C'est vrai pense, je, pense, je pense pas qu'il ait, qu ait, la... qu ait eu la même charge de travail que Van Aert sur les, les deux, trois derniers mois
2: Bon bah J'espère pour lui, hein, parce que, <rire> oui, puis, parce que euh... sinon il va être un peu cramé.
1: Et puis euh, Wood Van Aert aussi, pour euh, pour nuancer, qui qu aurait dû reprendre sa saison ce week-end sur le, le, le week-end d'ouverture en Belgique, et euh, il a décalé sa, sa reprise parce qu'il il était malade euh, lors, de, lors des camps d'entraînement euh, de Jumbo, il fera pas non plus l'estrade Bianca, donc pour le coup ça sera lui vraiment, c'est sûr, sa course de reprise Tirreno donc euh, bon il n'aborde pas en tout cas sous les meilleurs auspices en termes de préparation en ayant été malade ces, ces, ces derniers jours c'est certain euh...
2: Après, je pense que la jumbo fait surtout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème mais à oui, mon avis voilà. quand il reprendra il sera, il sera, il sera, il sera au top
1: Après, ça, ça c'est sûr c'est le, le genre d'équipe à ne vouloir prendre aucun risque et assurer autant que possible pour finir sur, sur Tireno on a aussi là aussi pléthore de coureurs qui, qui seront intéressants à suivre pour, pour les étapes comme ça, en vrac, qu'on a du Mathieu Van Der Poel, Wout Van Art euh, justement, top as Pitcock, Julien Alaphilippe, et côté sprinter, Jasper Philipson, Fabio Jacobson, euh, ou encore Binyam Girmay. Est-ce qu'il y en a un que vous attendez en particulier, en dehors de Wout Van Aert hein, que Raphaël a cité
3: Ouais, bah Pitcock, hein. franchement, euh, j'ai envie de le voir en tant que leader, euh, ce qu'il qu peut faire euh, sur, voilà, sur une course un peu plus... Euh... Parce que là, il a été, en fait, il a été très impressionnant en Algar sur l'arrivée, euh, sur le mur, là, à la fin. Vraiment, il, il, moi, il m'a bien impressionné. Mais, euh, mais du coup, maintenant, j'ai envie de le voir sur, un, bah, du coup, sur déjà une montée plus longue et même sur un tour complet. Euh, à voir, franchement. Euh, ça, je, franchement, j'aurais pu le piquer aussi en, en favori.
2: Ouais, j'avais hésité aussi à le mettre en favori. Mais je me suis dit que comme il n'avait pas assez de références sur les courses d'une semaine, bon, j'allais prendre... Je vais prendre un gars, tu es sûr qu'il va faire top 3, quoi, Adam Yates. Mais euh, alors, un coureur que j'attends vraiment, bah, pour le classement général, bon, bah, j'attends Thibaut Pinot, évidemment. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, mais euh, j'ai envie, bah, je, je suis impatient de voir. Et pour les États. Tu ben... pas le
1: seul, ça, j'en suis sûr. Tu pas le seul à,
2: ah. à l'attendre. Le ah, bah, pied suis, ferme. J'en suis certain aussi. Euh, et puis pour les étapes, eh ben, ma foi, euh, je vais dire, euh, j'attends Alberto Bettiol pour les étapes accidentées. Ben, même si pour les étapes accidentées, il y a vraiment un plateau très très costaud entre Van Hard, Van Der Poel, Alaphilippe, Guermail, et, euh, et puis les favoris du général aussi qui vont se mêler à la lutte. Mais Bétiol, bon, euh, quand il est en forme, il est capable de, de jouer du derrière avec ces coureurs-là. Donc euh, je suis curieux de voir hein, s'il sera à son top niveau ou non. On aura déjà une indication sur les strades biancaires. Mais il a dit que, qu'en enfin, début de saison, si j'ai bien compris, il a dit qu'il avait refait le même programme qu'en 2019 parce que c'est ce qui avait le mieux marché. Donc bon, on va voir si, si c'est concluant. Mais c'est vrai que si ça marche comme en 2019, ça devrait être pas mal du tout
1: faudra suivre ça de près en effet. Et justement Raphaël pour finir, euh, tu as évoqué vite fait l'Estrade Bianquet. On va finir par, par un petit pronostic euh, de la première course World Tour européenne qui arrive donc euh, samedi l'Estrade Bianquet. Comme ça, euh, alors on sait que World North ne fera pas l'Estrade Bianquet, sinon ça devrait être à peu près la même start list que Tirreno-Adriatico. Allez euh, Raphaël pour commencer qui est ton favori, ton le vainqueur que tu vois euh, pour l'Estrade Bianquet?
2: Euh, moi je vais dire bon je vais pas je, je, je vais éviter de dire Julien Alaphilippe ou Mathieu Van Der Poel parce que c'est un peu facile donc je vais dire Matei Mauritsch voilà, il, il, il était très il a fait... il était très en forme sur le week-end d'ouverture. on sait que c'est un coureur très agile donc oh, ouais bon, Alors... pour moi c'est un bon candidat à la victoire même si il faut pas qu'il arrive avec Alaphilippe, Van Der Poel ou Pitcock avec lui parce que sinon il se fait battre dans le dernier mur
1: ouais, le mur final il est rude hein. Théo, tu t'es fait voler, subtiliser euh, Matej Moritz, euh, <rire> j'ai bien compris. Alors si, si, si c'est pas le Slovène.
3: Euh, pareil pour pas dire, on va dire à la et Vanderpool qui me paraissent un peu les deux favoris. Euh, bah, parlons de Benoît, parce que bah et, par exemple, sur Benut, parce que bah il a quand même gagné Cure en, euh, en étant assez costaud et bah il a déjà gagné l'Estrade, donc euh, pourquoi pas une deuxième fois.
0: Et Louis pour terminer. Alors moi je vais dire Tim Wallens, euh, il a fait à, nombreuses, à de nombreuses reprises euh, top 15 sur cette course, il a déjà même fait un podium, c'était en 2017, et je le trouve assez en forme sur ce début de saison, cinquième de Kurn notamment, donc euh, donc ouais il, il est en condition Tim Wallens et euh, je pense que ce sera la, la carte. Euh, euh, la carte maîtresse de UAE en l'absence de Pogacha, donc, euh, ouais, Tim Wallens.
3: D'ailleurs, Tim Wallens qui apparemment enchaîne, euh, Stradé et Paris -Nissan.
1: Ouais. Donc, gros, on verra. Alors, bon, ça, ça on, on fait avec les startlists qui sont, oui, est euh, ça. qui, pour qui, est ce
3: que, qui est, sont de dispo pour
1: l'instant. Voilà, on est en début de semaine, il va se passer encore quel quelques jours. On verra euh, d'ici euh, l'officialisation des startistes, euh, Peut-être qu'il y a un, un découvert que vous avez cité qui ne fera pas la course. Et puis tant qu'à faire, euh, bah, vous disiez je veux pas dire à la Philippe, je veux pas dire à Vanderpool. Eh ben je vais y aller, je vais dire à la Philippe. <rire> Quand même. Hein. Voilà, on va pas se... on va pas se priver d'une du... victoire de... de Julien sur l'Estrade.
2: Parce qu'en fait, on voulait pas se mouiller entre à la Philippe et Vanderpool, lequel va gagner
1: Non, <rire> oh, à Philippe, il a déjà gagné cette, cette année. Euh, il est lancé, c'est bon. C'est parti, c'est parfait.
3: On peut dire Vanderpool, il est champion du monde de cyclocross, euh, il est sur sa lancée, c'est parti. C'est parfait, c'est parfait. parfait hein.
2: <rire> voilà, Vanderpool un... sur les dernières saisons, en général, sa course de reprise, il est pas dégueu, hein, franchement. Euh...
1: Ouais, il... Les deux seront à suivre de près, hein, ça, c'est une certitude.
2: Bon, on a envie de revoir un duel comme en 2021.
1: Ouais, et puis euh, et puis tant qu'à faire, allez, j'ai envie de vous dire, un petit Valentin Madouas qui, qui attaque à 40 km, il se fait ses intensités, il se fait de l'endurance.
2: Ouais, une petite attaque avec Magnus Sheffield, là. Et euh, avec Queen Simmons aussi, et Attila Walter. Ça... <rire> euh, ça, ça, ça fait partie... Queen Simmons, pour le coup, ça fait spécialiste de cette course-là, j'ai l'impression. Enfin bon, il est jeune, hein, mais je crois qu'il a participé deux fois, et deux fois, il a été vraiment costaud.
1: Donc c'est-à-dire que là, Raphaël, tu m'as écrit euh, précisément le scénario que tu imagines, le scénario que tu veux.
2: Hein. Oh non, euh, c'est pas spécialement le scénario que je veux, hein, mais...
1: Attends, pour compléter, ça, ça sera qui les échappés, du coup, euh, les échappés, matinaux <rire> Les
2: échappés Attends, je regarde la Starburst je te dis immédiatement. Arjen Levins dans l'échappé, moi, je le sens bien. Euh... <rire> en échappé, bah, ma foi, il euh, y aura sûrement Peter Kellemeyn. <rire>
3: <rire> le fameux, hein. <rire> <rire> Peter uh, Kellemeyn, hein, le tchèque. Hein.
1: <rire> J'aime bien ah, l'aplomb avec lequel tu dis oui. ça, tu dis « Ah, lui, c'est sûr, il sera dans l'échappé ». Marco Zoccarato Fricot
2: et Samuel Zoccarato. Mais euh, après, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas encore les startlists complètes des conti, Pro, des conti italiennes. Hein, donc, euh, je bon, peux pas faire ça précis. On va
1: dire qu'on aura au moins un coureur de Deolo, de Green Project et de q 365 hein.
2: Exactement. Il bah, y aura moi. Lorenzo Rota aussi.
0: Ah, mais pourquoi pas, voilà. Ce qui peut être, ce qui peut être sympa, c'est de voir un Costiu. Hey, Costume. Je vois qu'il est sous la startlist provisoire. Pourquoi pas il, montre, il a montré de belles choses ces derniers temps. Donc. Euh... Donc pourquoi pas un petit one question, voilà, 20 ans, euh, première participation sur l'épreuve, c'est l'occasion de prendre l'expérience et de se faire plaisir à l'avant. Côté Arca Samzik, pour préciser. Eh ben, très bien, voilà, on a, <rire>
1: on a tout cité, on est même allé chercher euh, les candidats à l'échapper qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous euh, Bon, bah, très bien, euh, avec tout ça on va arriver à la fin de ce podcast, euh, on reprend le tra tranquillement le, le rythme traditionnel euh, pour le prochain podcast, on se retrouvera donc euh, d'ici deux semaines, euh, après Paris Nice et Tireno Adriatico pour faire euh, le bilan de ces, euh, de ces deux courses par étape avant Milan Remo qui arrivera ensuite, le premier monument de la saison. Donc euh, Louis, Raphaël et, euh, et Théo, ben, je vous remercie d'avoir été en ma compagnie pour, euh, pour ce podcast. Et donc, euh, chers auditeurs, euh, pour, le, pour proche, le, le prochain numéro de Chasse Patate, donc, on se retrouve d'ici deux semaines. Et en attendant, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, le groupe Eto.fr, ça change pas. Ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt, dans Chasse Patate.